0: o Paulo Elis vai estar ministrando esta manhã a, a meu convite porque ele esteve na Índia nessa semana né, e você tem nos ouvido falar a, sobre missões nesses últimos três anos que o Paulo Elis está conosco e nós temos feito parcerias já adotamos uma grande quantidade de missionários no Haiti, aliás é, mês que vem é o mês da remessa do, 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 dos missionários do Haiti, eu estarei no Haiti na semana que vem, no mês que vem, no último, no último final de semana, você que se comprometeu a, na adoção dos pastores do Haiti deve trazer sua oferta por esse final de mês, início do mês que vem. Não se esqueça. E nós estamos começando parceria, pastor Paulinho vai falar sobre isso, com o Ministério, com os dálites na, na Índia. Pastor Paul Elias, foi à Índia para conhecer o trabalho pessoalmente, conhecer os Dalits. E ele vai.. Essa é a bandeira da Índia, né? Eu pensei que fosse do Fluminense, da, 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 da Índia d'A. Então, não confunda, tá gente? Mas antes do Fluminense do que de macumba, né, cara? Porque Fluminense, Fluminense pelo menos não parece que foi de Macumba. Porque tem uma bandeira, se tu botar uma vela, irmão, e um frango, acabou. Acabou. Não, não tem como. É, não, tem, não tem como confundir. Mas deixa, deixa a bandeira da Índia aqui. Não é? Então, a, a, alguém, alguém, alguém comentou assim essa semana, pô, a igreja está dando tiro para todo lado. Eu falei, deixa de ser idiota, rapaz. Quem falou isso é um idiota. A, a gente sabe exatamente para onde a gente está tirando. A gente sabe, a gente só atira onde pode. A gente sabe exatamente o que está fazendo. Sua igreja é uma igreja que sabe onde quer chegar e sabe até o caminho pelo qual vai. E assim tem sido há 23 anos. A gente não dá, não dá tiro sem alvo, não. A gente sabe o que está que fazendo. Ah, o que a gente tem dito ao senhor é o seguinte. Senhor, se o senhor mandar recurso financeiro para a gente, a gente não vai gastar com tijolo e pedra. A gente só precisa de tijolo e pedra para fazer a estrutura para a gente existir. Se a gente já tem estrutura, se a gente já tem o tijolo e a pedra necessário para a gente existir, o resto a gente gasta com gente. A gente gasta com missões. E o senhor está mandando recurso. Deu para abençoar o pessoal do Haiti? A gente abençoa o pessoal do Haiti. Sobrou algum para abençoar a Índia? Sobrou, então a gente abençoa a Índia. Se sobrar algum para abençoar Cuba, a gente vai para Cuba, irmão. E se sobrou algum, dá para ir para Nigéria, a gente vai para Nigéria. A gente vai para os confins do mundo, como diz a Atos dos Apóstolos. Ah, pastor, faltou recurso, sai de Cuba. E o pessoal parou de contribuir, sai da Índia. O pessoal parou de contribuir, sai do Haiti. O pessoal parou de contribuir, sai do Sulacá, fecha a igreja. Não sei. Agora, enquanto o Senhor der recurso, a gente não vai ficar juntando milhões em conta bancária para dizer que a nossa igreja tem um milhão de dólares guardados. É só isso. É, é simples assim. Se o Senhor Manda recurso, a gente vai investir em gente, a gente vai investir na evangelização e vai investir em missões. Então, a sua igreja não deve um centavo a quem quer que seja, nunca deveu, não há quem possa cobrar da gente qualquer coisa, cumprimos todos os, os nossos, nossos compromissos honrando o nome de Jesus. Agora, pastor, ah, tem, tem recurso sobrando, Vamos, dá, dá para comprar criança na Índia, dá para salvar vidas, dá. Ah, por que, que não abençoa o Brasil? Ah, abençoamos o Brasil aberto, tem um monte de gente que a gente abençoa, igrejas pequenas, pastores necessitados, que a gente abençoa e abençoa muito mas no Brasil tem muitas outras igrejas que podem fazê-lo também, lá não, lá o ser humano vale tanto quanto o meu vizinho que mora do lado, só que o meu vizinho do, do lado tem outro vizinho que pode abençoá-lo lá, não tem, então a gente vai tentando com graça, direção de Deus e sabedoria, formando uma equipe de gente apaixonada pelo Senhor, tentando alcançar Samara, é, Jerusalém, Samária, a Judéia e até os confins da terra, alcançando o relento do Sulacap, Rio de Janeiro, Brasil e todos os países onde a gente possa chegar. Então, aonde a gente vai? Aonde o Senhor manda recurso para a gente ir? Enquanto tiver recurso, a gente vai. Então, enquanto você estiver ouvindo o seu pastor falar assim, ó, vamos falar sobre Índia, vamos falar sobre Haiti, vamos falar sobre Cuba, vamos falar sobre lixão de gramacha, vamos falar sobre os projetos todos do Instituto Casa Viva, é porque Deus está mandando recurso, Deus ainda está tocando em você, Deus ainda está usando você no nome de Jesus. Agora, quando o recurso acabar, a gente corta tudo, não tem problema nenhum. A gente não vai envergonhar o nome de Jesus. Então, quando você abrir a sua boca, essa boca inflamada pelo capeta, para falar assim, a igreja está dando tiro para todo lado, ah, chame seu pastor de tudo, menos de burro. O seu pastor não é burro. Eu posso ser tudo. Burro? Ah, eu não admito. Essa peça não me cabe e você sabe muito bem disso. Você me conhece, você está comigo há muito tempo. Então, sabemos exatamente o que, que estamos fazendo e estamos fazendo com todo carinho, no nome de Jesus. Paulo Elias foi ao Haiti, ao, 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 à Índia, ele queria sentir da terra, sentiu, e nesses, nesses 45 minutos que nos sobra, ele vai, vai compartilhar com a gente o que ele viu lá e, e do que a gente planeja. Deus abençoe, meu, meu brother. Glória a Deus, queridos. Eu estou muito nervoso.
1: Porque eu sei que nessa manhã, ah, o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou dizer para vocês... É, vai ter o sim e o não da igreja. Nós precisamos tomar algumas decisões muito importantes... a partir desse encontro que nós vamos ter aqui. O mundo hoje depende muito de nós. Dessas mudanças que o mundo precisa... a igreja está totalmente inserida nela. A nossa visão como igreja local... está se expandindo, como ouvimos nosso pastor falar... e sobre a crescência dele... E sobre a palavra e sobre a égide da palavra dele, nós temos desafiados uh, irmãos para viverem isso. O último sermão que nós ouvimos no 31 de dezembro de 2014, falando da vida para 2015, foi um sermão que apontava, o pastor Neio, a igreja, a direção de, ao invés de buscar bênçãos em 2015, seja bênção na vida de alguém. Ao invés de buscar cura em 2015... Para si, seja uma cura na vida de alguém. E as nações estão enfermas. As pessoas estão enfermas espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. E nós somos a palavra de cura para essas nações. Nós somos aquele povo que Deus escolheu para representá-lo nessa terra. E eu venho pensando sobre causas e... Aqui está, irmãos, uma palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja. É a causa da justiça. Tem sido minha temática nos últimos tempos. Eu tenho compreendido que, na minha vocação, no meu chamado, nesses últimos anos para cá, especialmente encontrando mais de perto o contexto de Betânia, as pessoas com quem o pastor anda, e a visão para que tudo isso se manifeste, as pessoas que eu conheço ao longo da minha trajetória, nos meus 46 anos de vida... Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda na Terra... Eu espero que muitos... Eu tenho feito uma avaliação por um pai que foi pastor... Que está com Alzheimer aos 70 anos em casa... Nós temos um tempo muito curto na Terra... Mas nós podemos fazer a diferença nesse mundo... E cada cristão tem causas... Né, que deveriam ser todas elas avaliadas a partir de quem é a referência... Das causas que ele veio buscar e fazer e exercer no mundo... Eu vinha no avião voltando para o Brasil... E eu estava fazendo uma devocional muitas horas, né? então a gente tinha que ler tanta coisa, ver tantos filmes. Cada trecho mais longo que o outro, foram 30 horas de viagem no total. No trecho mais longo de 14 horas de Dubai para cá, eu sentado no avião, eu peguei e abri esse texto é, do Salmo 45, no versículo 4, não está aí a citação do, do, do livro, mas você pode acompanhar por aqui. E essa palavra saltou no meu coração e ela manifestou em mim continuidade desse projeto de vida que eu sei que, ao aterrissar aqui no Brasil, deveria ser parte importante de tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração para realizar, junto com os irmãos, junto com esta igreja que tem abraçado a causa da obra missionária. Ainda que muitos estejam dormindo, fechados a esta visão, Deus está levantando muita gente em muitos lugares e conta com você para fazer parte disso. E em tua majestade, cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensina coisas terríveis. Esse é um salmo messiânico. Ao ler todo o capítulo, eu destaquei esse versículo aqui porque ele, ele fala dessa forma como Cristo andaria sobre a terra. Eu pedi para minha esposa trazer um guaraná natural porque eu sou hipo, hipoglicênico, o meu açúcar está baixando, possivelmente até o final da mensagem eu desmaiaria, então eu vou tomar esse guaraná natural aqui. Vocês vão sentir, eu estou tremendo não só de nervoso, mas também porque o meu açúcar está baixando. Só um minutinho, vocês me dão licença? O pastor está dizendo que eu estou com um tempo curto na terra. Talvez esses 40 minutos sejam os meus últimos, então deixa eu aproveitar. Quando o Cristo cavalga sobre a terra, trazendo mansidão, verdade e justiça, ele está fazendo um movimento. E cavalgar implica em movimentar-se, né? E eu me via sentado naquele cavalo alado, que é o avião, voando pela terra, a uma distância enorme daqui do Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, é, o mapa está marcando ali no Rio de Janeiro e a Índia está lá do outro lado do mundo. São 15 mil quilômetros aproximadamente de distância e a gente tem é, uma distância muito grande dessa nação em vários aspectos. Para começar a dizer algumas coisas, eu, eu não queria ir, ir à Índia. Eu, Sinceramente, do fundo do meu coração, por tudo que eu já ouvi da Índia, por tudo que eu sei da Índia. A minha chamada missionária se deu no momento em que o pastor Humberto Aragão havia chegado, depois de um ano, passado naquela terra ali como missionário, e ele pregara, quando eu tinha meus 18 anos, numa igreja próxima daqui, e ele falava das coisas da Índia, aquilo, de alguma maneira, mexia com o meu coração, mas eu disse, Senhor, assim, não me leva para a Índia, nunca, por favor. Mas a Índia está ardendo no nosso coração, ardendo igual pimenta como se come lá. Irmãos, eu nunca comi tanta pimenta na minha vida. Eu gosto de pimenta, eu gosto de fazer uma comida até picante, mas eles exageram. Pra você tem uma noção, a menina que voava no voo de Dubai para a Índia, na conexão, sentou perto da gente e ela botou pimenta no refresco dela. Sabe aquele termo, pimenta nos, nos olhos dos outros é refresco? Na Índia não faz a menor diferença. A sensação que eu tive quando acordava de manhã... E escovar os dentes é que havia pimenta na pasta de dente. A minha boca amanhecia ardida. O cheiro de pimenta estava em todos os lugares, no hotel, nas ruas, em todos os cantos. É um país temperado, né? E a pimenta tem vários aspectos na questão da Índia aí. E, e foi assim, uma viagem bem, bem desafiadora. Veja um pouquinho dos números, dos indicadores. Ah, a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Desses 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, estatística de 2011, já com certeza deve estar muito mais, aí está o percentual de religiosos ligados às principais religiões que se destacam no mundo e especialmente lá na Índia. 80% da população eles praticam o hinduísmo. O que é o hinduísmo, rapidamente para você entender, é uma religião que você não pode se converter a ela. Ou seja, se você um dia quiser aceitar algum deus hindu, você não pode porque você não nasceu dentro de um sistema de castas. Mas mesmo assim, eles são muito numerosos, porque é o segundo país mais populoso do mundo, depois da China. Os muçulmanos estão lá, 13,4%. Olha o número de cristãos. É uma terra ainda vazia do Evangelho, vazia da presença do Cristo, da cruz, da mensagem do Evangelho da cruz. Paulo disse que ele se esforçou para Pregar o Evangelho não onde Cristo houvera sido anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. A Índia tem campos brancos para colheita, assim, em dimensões estratosféricas. É um país muito carente da presença da igreja. O Evangelho está lá. As missões, muitos missionários trabalhando. Todavia, há muito o que fazer. E os budistas, que outrora fora em grande número, estão perdendo campo, assustadoramente, principalmente para os islâmicos, não para a igreja, porque os islâmicos estão fazendo um grande trabalho lá. Bom, um pouquinho do nosso contexto. Eu e o pastor Roberto, pastor Roberto pode ficar de pé, por favor. O pastor Roberto foi aluno da nossa escola da MI, ele é pastor da Metodista Ortodoxa de Cosmos. Ele não gosta de falar nem de Campo Grande, e nem de Paciência, e nem de Santa Cruz. É Cosmos. O pastor Roberto foi com a gente lá. e Nós ficamos num quarto de um hotel que, nos fundos do quarto do nosso hotel, nós tínhamos essa imagem diária. Era um crematório e, todo dia, um churrasquinho, né, comendo sol, Assim, direto. Todo dia a gente abria a janela quando chegava da rua e gente sendo cremada. Graças a Deus, a nossa janela era bem fechada, mas se desse uma chegadinha mais perto, dava para sentir aquele cheiro desagradável de corpos sendo queimados. Também ficamos na esquina do Templo das Vacas. Isso aí não é um edifício garagem, querido. Isso é o Templo das Vacas. A vaca é muito sagrada para os indianos. E eu não tive coragem de entrar lá, porque o cheiro é insuportável. Doze meninos da equipe entraram. Eles chegaram no hotel correndo, trocaram suas roupas, porque a roupa ficou tão impregnada do cheiro, que é muito forte, muito forte, um cheiro de, de morte, uma coisa assim, impressionante. Não é porque sacrificam as vacas não, mas alguma coisa bem desagradável estava ali perto da gente. Bom, o hotel até que era bonzinho, mas vizinhança crematória de um lado, <risos> tempo das vacas do outro. Para você ter uma ideia o que as vacas significam para o hindu, eu fiz um selfie com uma vaca, não sei se você está vendo... Minha... Todo mundo aqui já fez selfie com tudo eu fiz um selfie com uma vaca né? Essa vaca está famosa o Wilton famoso Não sei como é que vai ficar esse negócio aí Olha lá o menino levando a vaca para passear Ela é preciosa demais para eles O ritual da adoração da vaca É uma coisa muito esquisita No outro momento eu coloco um vídeo aqui Aqui é está no Facebook Se eu tirar daqui vai complicar Mas eu vou post... já postei no meu Facebook Depois eu vou replicar A mulher passa debaixo da vaca sete vezes o homem dá volta em volta da vaca sete vezes. O sacerdote bota a mão, pode falar bunda, né? já falei, na bunda da vaca, e aí fica o ritual. Se a vaca der a barrigada dela, a bênção é completa. Né? Assim, é incrível como, como eles conseguem encontrar adoração em seres. São adoradores de tudo que você possa imaginar. Já vou falar de números a respeito disso. A vaca é muito especial. Conta-se histórias na Índia de tragédias causadas por pessoas que, para não atropelar uma vaca, por exemplo, um trem carregado com centenas de pessoas, o maquinista avistou uma vaca adiante, ele descarrila o trem, mata centenas de pessoas e é tido como um herói nacional, porque a vaca foi salva de um atropelamento. Essa é a ignorância com que esse povo lida na dimensão. É, da visão da sua deidade. São 300 milhões de deuses. Tudo quanto é lugar, tem templo. Agora, o mais interessante é que, de quem eu vou falar muito nessa manhã, os Dalits, eles não têm direito a entrar nos templos. Os Dalits são tão desprezados socialmente, religiosamente, culturalmente, economicamente, que nem nos templos eles podem entrar. Ainda que esses deuses pudessem fazer alguma coisa por essas pessoas, nem assim os dálites têm o direito de viver essa experiência. Então, tudo é motivo para adoração. Na Índia se come com a mão direita. O né? pastor Roberto ali, né? com a mãozinha direita. Eu também, nós fizemos um, um movimento. E numa dessas, eu esqueci que tinha uma pimenta que eu tinha separado. E eu puxei a pimenta e comi. Eu passei muito mal. Eu fiquei quase meia hora com a minha língua para fora para refrigerar, nada passava, aí alguém me trouxe um iogurte e aquilo deu uma quebrada. Mas assim, as crianças, desde pequenininha, elas levam para a sua merenda arroz com pimenta, essa é a merenda das crianças. E é uma experiência bem interessante, né? O pastor Roberto, coitado, sofreu mais do que eu e tem problemas com pimenta e está se recuperando até hoje. Esse é um pouquinho do trânsito da Índia, o famoso trânsito. Aqui está bom, é? aqui está organizado. A Índia é incrível, incrível. Os guardas, eles são meros monumentos. Não servem para nada, né? Às vezes quando puxa um, dá uma muda, faz uma coisa. Mas é tanta gente, a gente passando por cima de gente. Eu, assim, não ousei sentar. Sabe aquele banco que Jesus está te chamando, que é na frente do ônibus? Lá ninguém o banco ia é vazio, né? Porque ninguém iria ir. É incrível como é assustador. Irmãos, eu não sei inúmeros acidentes assim que foram evitados. Inúmeros, inúmeros. De, de moto, de carro, de outros ônibus eu entrando na frente do outro é, Faz quem quer E atrás do carro está escrito assim Buzine, por favor Buzine alto Então a buzina É o tempo todo É buzina, buzina Lá não são só as mulheres que buzinam Os homens, todo mundo Crianças Aí, parei de besteira Então vamos mudar de assunto Também você pode andar de camelo na Índia, né? É, não era a época, mas o líder que estava coordenando com a gente lá a visita Falou que tem uma época do ano que os camelos invadem a cidade E nós conseguimos é, fotografar isso aqui na corrida E o rapaz estava com fone de ouvido e o camelo lá, né, ele estava no ritmo, né? Muito interessante essa experiência com as pessoas da Índia Bom, esse contexto da Índia é bem chocante Porque ao lado de um palácio você tem uma favela Ao lado de castelos você tem gente em volta morando Esse contraste social, né? É uma coisa incrível. Tudo isso porque há uma exploração dessa gente ao redor, de como eles captam a vida dessas pessoas que trabalham por um prato de comida. Aí nós visitamos alguns lugares, essa é uma favela próxima da base da missão que nós estávamos... Essa moça é paralítica e ela estava do lado de fora tentando escovar os dentes, a gente chegou, ela parou tudo, eles gostam muito que a gente ore por eles. E uma das pastoras do grupo estava lá orando por ela, nós captamos essa imagem... É um povo muito sofrido, que precisa muito do amor, do carinho. Eles são os intocáveis. Mas ainda é um lugar muito perigoso para se estar tá? e pregar o Evangelho. Como você sabe, o cristianismo está sendo perseguido no mundo todo. Eu coloquei essa imagem aí da classificação da perseguição religiosa, de portas abertas, que é uma organização séria que nós estamos apoiando. Ele está indigesto em primeiro lugar. Enquanto nós estávamos lá, a Junta de Missões Mundiais havia até publicado uma foto, eu repliquei, de uma igreja queimada em Nova Delhi. E lá não rola esse negócio, evangélicos e católicos. Lá todo mundo é cristão. Lá o povo é unido. Lá a gente não fica brigando para encher mais a igreja do outro. Lá há uma causa, a causa da cruz de Cristo. E é ele que precisa ser pregado, de, eh, divulgado para todas as pessoas. E essa igreja católica fora queimada, Junto de Missões Mundiais publicou isso, Achei muito interessante esse carinho, esse afeto que existe entre eles. Quando nós estávamos lá, passamos dois momentos bem perigosos. Assim, algumas coisas eu não podia comentar ali enquanto estávamos. No culto da noite, enquanto nós estávamos reunidos, ah, no dia seguinte o bispo, o pastor da igreja local, compartilhou com a gente que enquanto nós estávamos lá, ele havia recebido uma ameaça de, de ah, invasão por parte de alguns hindus, aonde nós estávamos. Ele não nos contou na hora, né? mas no um dia seguinte é, avisou a gente para que nós ficássemos muito atentos a todas essas possibilidades. E há uma constante perseguição. Eles estão queimando igrejas em vários lugares da Índia, alguns lugares matando pessoas. O doutor Joseph de Souza, que é o líder do Dalit Freedom Network, ele foi envenenado duas vezes. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, falar de alguns nomes. Ah, igreja Sem Cadeiras algumas delas, essa é uma igreja onde os indianos que não falam inglês se reúnem na mesma base que nós estávamos, eles falam naquela região de Hyderabad uh, o Telugu, é um idioma muito difícil, a Índia é impressionante em todos os aspectos, cada estado fala um idioma importante da sua região, e são 23 estados, imagina aí, a nota indiana tem em inglês, e todos esses outros idiomas impressos para que as pessoas saibam o que elas estão recebendo de troco, para que elas possam ler no seu próprio dialeto, no seu idioma. Deixa eu correr com o tempo. Essa é uma imagem forte. Essa é uma imagem que eu não tirei de lá. Essa é uma imagem que está disponível na internet para você ver. É assim que os Dalits são vistos pelos indianos. Esmagados. Esse é o significado. E, na verdade, esse é... O caso aqui é o caso de um pai que esmaga a sua filha porque ela nasceu menina. Esse é o desprezo dessas pessoas por seres humanos como eu e você. Eu sei que é uma imagem chocante. Mas essa é a realidade dessa região do mundo. Os dadites representam os esmagados. Eles estão fora do sistema de castas que não existe mais. As castas foram abolidas há um bom tempo atrás mas existe no papel, na prática, é a outra realidade. Um número enorme de pessoas disputando a vida, trabalhando por um prato de comida. Não tem direito a nada. Em 1991, 300 milhões de dados se revoltam, porque a lei já lhes permitia isso, e a liderança dos dados reúne todos os líderes religiosos disponíveis naquela nação, e o chamam para uma reunião e dizem, olha, nós estamos revoltados, nós não queremos mais o hinduísmo para nós. O que vocês têm para nos oferecer? Aí vieram os muçulmanos, disseram para eles algumas coisas, foram os sikhs, também uma outra religião muito forte, foram os budistas, e lá também estavam os cristãos. Doutor José de Souza, um homem inteligentíssimo, PhD em ciências sociais, foi essa reunião, esse encontro, e ele perguntou para o líder Dalit, o que é que você gostaria que nós fizéssemos pelo seu povo? Ele então disse, ensine os nossos filhos em inglês, ensine os nossos filhos nas escolas, porque um Dalit, ainda que pela lei ele tenha direito de ir à escola, ele senta, não no fundo da sala, mas fora da sala de aula, e de lado de fora ele assiste à aula porque ele não pode tocar em ninguém. A sombra de um Dalit amaldiçoa a quem está perto dele. Um dos líderes que está há 20 anos à frente disso, nessa hora eu chorei copiosamente, trabalhou com o pastor Humberto, eles viveram muito tempo nesse processo, em 1986, continua até hoje, deu uma palestra para a gente, ele contou o seu testemunho e disse que quando criança, ele e seus irmãos ouviam dos seus pais, vocês não são seres humanos, nós somos Dalites. Os pais ensinam isso para os seus filhos. E aí, esse menino, tentando entender a vida, bom, vai como qualquer menino, viver sua infância na medida do possível. Em dado momento, eles vão jogar o críquete, que é o esporte mais famoso, que é aquele que a gente joga aqui no Brasil, que é o taco. Uma bola, um taco, uma garrafa. Né? Quem brincou muito disso sabe do que eu estou falando. Eles têm esse profissionalismo do críquete. Ele foi jogar com outros garotos, e o garoto não olha para o outro se é ou não Dalit. Mas ele encosta em um garoto que é um bramin que é de uma caça superior. Ele encosta no garoto. Brincadeira de contato. O garoto empurra ele e diz, não me toque, seu imundo. Você é um Dalit. Ele pega o taco e quebra no garoto. Aí, nessa hora de aleluia, né? Aí ele bate e quebra o taco no garoto de revolta quando ele ouve isso. Muito bem, o garoto vai para casa e eles normalmente moram uns perto dos outros, mas assim, separados por é, duas, três ruas, para que as vilas não se contaminem tanto. A gente lá da vila onde havia as caixas superiores, vieram até a casa dele e disseram para os pais dele, vocês têm 24 horas para deixar a vila, porque vocês tocaram em um dos nossos. Eles saem com o que tem nas mãos, e o que tem nada, roupa do corpo, uma sacolinha, e vão em busca da vida. Passados os anos... Eles cresceram. Ele já com o irmão com 17 anos, um dia rompe a porta e diz: "Não somos mais Dalits, somos libertos, somos livres agora." E ele pergunta: "Como, irmão? Como é que a gente consegue sair dessa, dessa prisão?" E diz: "Eu conheci Jesus Cristo, o libertador dos Dalits." Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nessa hora, irmãos, eu eu falei: "É, é ele." É ele o grande libertador. E ele seguiu seguindo a Jesus, servindo a Jesus, e hoje é um dos missionários mais importantes desse projeto de resgate, de levar dignidade para essas crianças. Irmãos, são 107 escolas, 30 mil crianças sendo assistidas. O projeto para os próximos 10 anos é alcançar 100 mil crianças. Num universo de. 3 milhões de crianças, né? na verdade muito mais, cem milhões de crianças é quase nada. Mas imagina a representação da libertação dessas crianças, à medida que elas têm educação. E o mais interessante, irmãos, é que lá, eu falei isso com o pastor Ney e a pastora André, domingo passado, pela manhã, quando nos reunimos, que eles não saem para plantar igreja. Eles plantam escola. E as escolas recebem essas crianças. E os seus pais vêm um testemunho da igreja e começam a perguntar, que Deus é esse que vocês servem, que nos toca, que nos abraça, que nos acolhe, que fala a nossa possibilidade de viver. Queremos conhecer esse Deus. E com o passar do tempo, irmãos, milhares e milhares de pessoas estão aceitando a Cristo por causa do testemunho do Dalit Freedom Network. Consegue captar a ideia? As tradições nos mandam plantar igrejas em alguns lugares, o contexto é outro, não é, Beto? A nossa experiência, nós ficamos muito tocados por tudo que ouvimos lá. É um país tremendo especial. Poder tocar nesses meninos, abraçá-los, beijá los Alguns sorriem, alguns até se identificam no seu abraço. Outros, eles estão tão acostumados a serem desprezados, que eles se escondem, choram. É tão incrível a vida deles. É, só estando lá para. Não vou conseguir traduzir tudo o que eu gostaria, mas vou tentar falar um pouco para vocês o que Deus colocou no meu coração. Nós estamos falando de um tempo de escravidão moderna. Essa gente que nós fotografamos aqui, eles trabalham numa pedreira, três famílias juntas se reúnem para quebrar pedras, encher um caminhão basculante para ganhar por mês cada família 70 reais. É um trabalho muito duro. Eles às vezes usam explosivos, alguns são, estão mutilados porque esses explosivos provocam acidentes muitas vezes. E é com essa gente aqui, Dalit Freedom Network, que está trabalhando para ajudá-los a libertar. Existe um problema do tráfico humano. Nós fizemos aqui uma conferência de um dia e trouxemos o Dr. Joseph. Eles virão ao Brasil agora de novo em agosto, com uma equipe grande, virão alguns Dalites para cá. Nós levamos um grupo muito especial dessa vez. Foram alguns pastores e pastoras do Brasil e também alguns profissionais. Um deles é o Marco uh, Martins Araújo, que é regente da Orquestra Brasileira Cristã, ou da OCB, Orquestra Cristã Brasileira. Até falei com o Marco sobre isso. Esse cara é fera, já regiou a Orquestra Russa, que é a sexta maior do mundo, melhor do mundo. Ele continua lá, tá, vai seguir por um período maior. Porque ele está formando um coral de dálitos para levar pelo mundo, para gravar. Querem trazer os dálitos para o Brasil, para, através da música, comunicar o desafio daquela gente, do povo que precisa de libertação. Para libertar essas pessoas do tráfico humano para o qual elas estão vulnerabilíssimas, é, existe essa unidade de antitráfico. Aqui estão filhos do Joseph, um casal encantador de irmãos gêmeos que lutam pela causa da justiça, que cavalgam com Cristo para libertar as pessoas que estão nesse contexto. Essa menina, com essa cara de menina, é doutora, pediatra. Seu irmão é PHD em economia. E eles juntos trabalham para organizar todas essas partes importantes do projeto de libertação. Especialmente ela, que é a líder. E ela vai nas tribos, vai nos lugares onde essas meninas estão sendo escravas sexuais. Eles ajudam a comprar ajudam a libertar essas meninas dos reis da prostituição e de outros movimentos ali. Deixa eu falar um pouquinho de dados para vocês de como é que tá está o trabalho escravo no mundo e aonde é que ele está inserido. Eu quero generalizar aqui para você entender um pouco mais a ideia. Alguns, algumas imagens falam por si, mas para você ter uma noção, né? essa é uma tabela da máfia de órgãos. Então, você tem o coração por 100 mil reais, a imagem não está muito boa, você tem uma córnea por 20 mil reais, um rim por 80, um fígado por 30 mil, um pulmão por 60 mil, um pâncreas por 30 mil e um cadáver por 30 mil. Então, é, os darites são os principais alvos para que é, esse transplante ilegal, esse tráfico de órgãos ilegal aconteça ali naquela região do mundo. Muitos vão para lá, pegam essas crianças as adotam e levam para esses países. E algumas delas nem saem do país, são encontradas ainda respirando, mas com partes do seu corpo já mutiladas. Claro que aquelas que levam órgãos vitais importantes já ficam por ali mesmo apodrecidas. E eu ouvi a mensagem do pastor Neil esses dias, lembrando aquele caso que está acontecendo na Romênia, das meninas bonecas sexuais. Muitos desses... Escravos para o mundo são tirados daqui. Como grande maioria, os Dalits hoje, infelizmente, servem ao mundo. 40% da obra escrava no mundo é tirada dos Dalits. E 20% do terrorismo mundial também é extraído daqui. Vai tendo uma ideia disso tudo aí. Bom, tráfico de mulheres é, prostitutas se tornam desde pequenas. O tráfico de crianças, como tenho falado, essa imagem bem forte, né? De uma criança ou crianças presas em vidros. Essa imagem eu queria que, de alguma maneira, você não reproduzisse tanto ela, ou nem, nenhuma vez, mas são as devadastes, as servas uh, da deusa que é então a deusa adorada, ilegalmente hoje na Índia. Uh, o nome dessa deusa, eu tenho aí um, um codinome dela, que é Ielama, mas também conhecida como Diogonese. Essas meninas, elas ouvem dos seus pais que elas estarão sendo empregas num determinado lugar para que elas possam, então, quitar todas as maldições que a sua família possa ter. A mentalidade do hinduísmo nessa linha é uma coisa extremamente delicada. Então, essas meninas vão achando que serão felizes, porque se libertarão, terão condições. E vão novinhas para serem preparadas para um ritual que demora alguns anos. Isso quando são esperadas pelo seu tempo da puberdade. E então elas são abusadas sexualmente numa noite por um sacerdote. E ela passa a receber um símbolo com algumas pulseiras, colares. E agora então ela vai servir com o seu corpo para alimentar o sacerdote, a sua família e o templo. Assim são as devadas. As servas de Deus. Essas meninas então estão sendo compradas. Numa casa secreta onde nós visitamos, lá elas estão, 42 delas que foram compradas, foram resgatadas para a glória do nome de Jesus. É um trabalho muito difícil. Muito difícil de se ver, e de pensar e cogitar como, como seres humanos são capazes de pensar em tudo isso. Elas estavam adorando ao nome do Senhor nesse dia que nós captamos essa imagem. Algumas estatísticas sobre o tráfico humano... Uh, o custo médio de um escravo no mundo hoje em 90 dólares. Você tem aí 80% do tráfico envolve exploração sexual e 19% envolve exploração no trabalho. Você tem de 20 a 30 milhões de escravos no mundo hoje, é muita gente, população de países inteiros aí, né? O tráfico humano é o terceiro maior indústria do crime internacional, atrás das drogas ilegais e tráfico de armas. Essa escravidão tem feito a gente pensar e refletir e queremos trabalhar para isso. Essa é uma das causas que eu quero abraçar na minha vida. Eu quero ser um libertador de escravos. E eu convido vocês nessa manhã a virem ajudar a gente a libertar essas pessoas que estão debaixo da escravidão. E nós podemos fazer a mudança. Eu creio na justiça de Deus como uma justiça que olha para o pobre e para o necessitado. Para aquele que não tem, para aquele que não tem voz. Nós somos a voz dessas pessoas. Você é boca de Deus no mundo. Você é mão de Deus no mundo. Você é um instrumento de Deus no mundo. Deus colocou finanças no seu bolso para você abençoar gente, para você aprender a compartilhar. Nós estamos enfrentando um momento da igreja delicado. Eu compartilhava com o pastor Neil, essa semana chegando aqui no Brasil, ouvi a notícia de que uh, uma ou duas pessoas aqui na Baixada Fluminense Estavam mortas dentro de uma casa há cinco dias. Eram cristãs evangélicas de uma determinada igreja aqui no nosso estado. E elas estavam lá em jejum e oração, porque acreditavam que Deus viria e tiraria elas dali para levá-las para morar na zona sul, porque é uma promessa de Deus para a vida delas. Elas foram encontradas mortas, apodrecidas. Porque se negaram, inclusive, a comer quando parentes sabiam dessa decisão delas. Porque o sonho delas era ter uma casa na zona sul. Irmãos, eu não sei quais são os seus sonhos, mas o sonho de Deus é ver essa gente liberta, transformada, alcançada. E esse é o papel da igreja na história. O papel da igreja na história não é ficar pensando em carro do ano casa própria. O pastor Paulo Júnior tem uma mensagem dele recente no Facebook, muito interessante. Em que ele disse que Determinadas coisas que crentes estão buscando nos montes, só Satanás pode dar. Porque Jesus foi levado ao cone do monte e o diabo disse: Me adora que eu te dou o reino do mundo. E aí Jesus falou, não, só o Senhor Deus adorarás. -se. E nós temos que ser essa igreja que não se inclina a essas coisas, mas que olha para essas necessidades e transforma essa realidade como uma igreja capaz, capacitada, Irmãos, não faltam recursos, não faltam, irmãos, pessoas hoje capacitadas para transformar. O que está faltando é boa vontade, o que está faltando é a gente subir nesse cavalo celestial e a gente cavalgar pelas nações para ajudar a libertar quantos dados, quantos haitianos, quantos nigerianos, quantas crianças romenas, quantas crianças que estão nas mãos dos terroristas do Aces. E esse é o nosso papel nessa história, nessa trajetória. São muitos números, muitos dados, eu posso disponibilizar isso para vocês. De quanta gente, de quantas coisas, de quantos recursos o tráfico humano é capaz de fazer. É óbvio que nossas vidas correm risco. Eu sei que a minha imagem vai ficar vinculada mais e mais a respeito disso. O meu objetivo não é só libertar Adalides. O meu objetivo é olhar para o meu país e saber que aqui ainda há a mão de obra escrava. que nós podemos olhar para o Nordeste do Brasil e ajudar a libertar nordestinos, nordestinos, amigos nossos, parentes nossos, irmãos nossos, de ajudar a libertar meninos que estão no lixão de gramacho, como está lá o Anderson fazendo esse trabalho junto com outras igrejas ao redor. O trabalho da igreja é ajudar a libertar esses meninos do tráfico de drogas. O trabalho da igreja é um trabalho de libertação. Porque ele nos ungiu para libertar os cativos e os oprimidos. A unção que está em você, irmãos, é para você ficar, aleluia, só. E começa a encher do poder de Deus. Para que tudo isso se você não consegue ser uma chave de uma algema? Se você não consegue ser um, uma serra de Deus para tirar essas cadeias que prendem homens e mulheres, especialmente crianças, que estão sendo exploradas das diversas maneiras como o um ser humano tem feito com elas. E nós podemos ajudar, podemos transformar essas realidades. Deixa eu passar essa parte aqui, se andar aqui o iPad, né? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mundo árabe? Pois então eu tenho uma palavra para dar à igreja, que pode ajudar a mudar muito do que está para acontecer nesse contexto. Nós fomos levados a um determinado lugar, eu não posso dizer aonde e com quem, o seu nome não pode ser citado nessa mensagem. Eu e o pastor Roberto nos reunimos junto com a equipe, num lugar onde um homem, cujo governo da Índia quer matá-lo, esse homem foi um Dalit e ele tem escrito muita coisa contra todo esse movimento. Ele está num lugar inusitado onde ninguém poderia imaginar que ele estivesse. E ele nos disse coisas que mexeram muito com a gente, especialmente comigo. Para você ter uma noção do que está acontecendo hoje na Índia, deixa eu colocar esse mapa para você aqui. Esse é o mapa do mundo islâmico. Norte da África, Oriente Médio. Veja aqui a Índia, que está bem em cima desse quadro negro aí, ela continua resistindo. É o segundo país, olha que incrível, com a maior presença de muçulmanos no mundo. A Índia, apesar dos seus 13%. Óbvio, nós estamos falando de milhões de pessoas, de um bilhão e duzentos milhões de pessoas. Todavia, o linguismo resiste muito ainda à presença do islamismo na história. Mas vocês estão lembrados que no, uma parte da mensagem disse que em 91 foi feita uma reunião onde todas as lideranças religiosas foram chamadas por uma decisão que mudaria a história dessa nação? Os islâmicos também estavam lá. E para todo canto que a gente vai, eles estão presentes. Às 5 horas da manhã, a gente ouvia... A chamada para as orações. Em vários momentos durante o dia. Todo lugar que você anda, você vê aquelas mulheres só com os olhos de fora. Muitos, muitos islâmicos. Hyderabad inclusive, é a região mais islamizada da Índia hoje. Esse homem com quem eu, o pastor Roberto, nos encontramos, ele fez menção de uma coisa que eu queria muito a sua atenção. Dalits representam hoje 300 milhões de pessoas na Índia. Os Shudras, que é uma outra casta inferior, está um pouquinho acima dos dados, representam aí quase 500 milhões, ou seja, nós estamos falando de 800 milhões de pessoas que estão buscando libertadores. O que está acontecendo no mundo hoje, e já se fala muito numa guerra religiosa, quem já ouviu falar que a terceira guerra mundial será uma guerra religiosa? Muito bem ela está se tornando cada vez mais intensa. Né? E a possibilidade é muito grande que isso aconteça. A Índia é o coração da Ásia, com essa população e a sua localização. Se a igreja não tomar as devidas providências necessárias para que isso seja transformado a favor do Cristo, para a glória do nome dele, buscando uma causa justa, que é trabalhar na libertação dos Dalites, como dos do Shudras, que não tem acesso direito a nada, e a igreja está trazendo isso com veemência, através de organizações como essa que nós fomos visitar, nós perderemos muito para o resto do mundo nas próximas décadas. Só que existe um detalhe. Enquanto a igreja manda trocados... Os muçulmanos mandam milhões. Eles acreditam. Aí você diz assim, ah, mas eles têm o um petróleo a favor deles, eles têm muito dinheiro. Irmãos, preciso lembrá-los de algumas coisas. Que os nossos megapastores estão com seus jatinhos particulares, com seus templos faraônicos, com pedras e cimento e outros materiais importados, inclusive de Israel. Pedras de Israel estão sendo colocadas em alguns lugares. A preocupação dessa igreja, na grande maioria, a igreja evangélica brasileira, é um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. É uma igreja que tem buscado muito para si mesmo. Muitos que frequentam lugares como esse vêm em busca da sua bênção. As nossas músicas ela só fala na primeira pessoa. É eu, meu, minha. Já nos impulsiona a cantar e a pensar só na gente. Como se Deus estivesse só olhando para a gente. Nós temos sido dinamizados aqui o tempo todo por palavras que nos chamam a atenção para atender essas demandas. Mas enquanto isso não acontecer, eles estarão aí, à frente de tudo isso. Quero lembrar los de alguns textos, rapidinho, para ir terminando. A palavra do Senhor fala no Salmo 82,4. Vamos ler, por favor, para a gente lembrar o que é a palavra de Deus para nós? Vamos lá? Livrai. Leia esse outro aí, enquanto eu tomo aqui o Guaraná. mais? Vamos lá? Então, Deus está nos chamando a ações. É nessa palavra que eu creio. Uma pessoa que estava com a gente no, no grupo disse, ah, nós precisamos de igrejas que preguem a palavra. Eu virei para ela e falei assim, olha, está todo mundo pregando a palavra. O problema é qual é a palavra. Porque a palavra é Cristo, irmãos. No Velho Testamento tem muitas palavras que já foram caducadas... Em relação, inclusive, a certas manifestações... E, e também a certa simbologia que no Cristo foi consumada. E tem igrejas que estão pregando a palavra. Mas não a palavra que é, que é Cristo. E nós precisamos dessa interpretação a partir do Cristo... De um Cristo que veio e nasceu humildemente, que morou no meio dos pobres, que deu dignidade a pessoas. Por exemplo, a palavra que mais se encaixa para pregar para um dalite é falar do, a mulher samaritana. Porque o judeu não se encaixava na conversa com ela, mas Jesus estava lá. Ela era uma esmagada, ela era uma rejeitada e Jesus andou com ela. As crianças, nem contadas eram nas multidões, esses números que vocês veem nas multiplicações, até os próprios apóstolos que manifestaram o registro da multiplicação dos pães, se não foram é, algumas poucas vezes, não incluem mulheres e crianças. Mas o Cristo que nós criamos, ele, ele olha para elas. Ele é aquele que deixa as noventa e nove que estão dentro de um certo cuidado e vai buscar aquela que está perdida. Ele é aquele que está interessado no filho pródigo, é aquele que está interessado no faminto, é aquele que luta e cavalga pela justiça e pela verdade e pela mansidão. Jó 30, 25 diz, Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito e não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Esse é o coração de Deus, e deve ser o coração da sua igreja. Eu tenho questionado, irmãos, nos últimos dias, qual é o DNA dessa igreja. Dessa igreja evangélica que se diz, diz ser seguidora do Cristo, que se diz ser filha de Deus, que fala que pertence ao corpo de Jesus Cristo. Olha, eu tenho dois filhos, a Carol e o João, eles têm meu DNA, o DNA de Cláudia, envolvidos ali, nas múltiplas coisas que eles exercem na vida, de como eles aparecem no mundo, de como eles se parecem conosco, a cor da sua pele, o formato do rosto, os jeitos, as manias, os temperamentos, eles são frutos desse relacionamento meu e dessa mulher. Nós nascemos em Deus, e no DNA de Deus está a causa do necessitado, como em destaque em todo o tempo, inclusive no Velho Testamento. Mas lá o povo já rejeitava isso. E hoje em dia, nós fazemos muito pouco caso dessa relação que existe, irmãos. E é preciso rever em quem nós fomos gerados. É preciso que você questione como um filho que olha para um pai e percebe que ele não parece tanto. Os filhos adotivos, por exemplo, chegam uma fase da vida em que eles tomam consciência da coisa. E aí tem pais que vão precisar, então, revelar o segredo. Meu filho, você... Não é o filho biológico, é o filho do coração. Mas até nisso, os pais que geraram no coração são capazes de influenciar a vida dessas crianças, porque elas foram geradas também de dentro do coração delas. Mas alguns de nós parecemos ser filhos de um outro alguém, que não esse Deus que tem um olhar nessa visão de alcançar. A quem de fato precisa e procura. Irmãos, o campo na Índia está branco, está vasto. Eles estão desesperados, famintos por uma palavra de justiça que os ajude a libertar. Eles estão dizendo, pelo amor de Deus, mande gente para cá. E outra importante palavra, não é tempo mais de mandarmos missionários para o mundo. É tempo de mandarmos médicos, professores de inglês. A Índia hoje precisa de professor de educação física que ensine futebol. Eles estão clamando por profissionais. Não há visto mais para missionário há muito tempo na Índia. Mas se você é um profissional de uma dessas áreas, de entre outras, você é muito bem-vindo na Índia. E através do seu trabalho... Muita gente pode conhecer o nome de Jesus. Portanto, você que já é formado, você que está estudando e pensando só em ganhar dinheiro, eu gostaria de desafiá-lo a tomar uma decisão também na sua vida. O justo se informa da causa dos pobres. Se informa. É do interesse ler essas coisas. Mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Aí você julga você mesmo Agora, se você é um justo, se você é um ímpio O que que te atrai? Irmãos, eu já falei aqui e volto a repetir Eu não gosto da pobreza Pobreza, o cheiro, a aparência Tudo aquilo me incomoda E como eu disse, eu não gostaria de ter ido à Índia Eu não gostaria nem de ter sido enviado pelo Haiti Quando o me mandou para o Haiti Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim Jesus. É muito ruim, irmãos Estar no meio dessas pessoas pela aparência, pelo contexto, pelo peso, pela comida, pelos cheiros. Isso é, é desagradável. Mas o Deus que nos chama nos capacita para suportar os cheiros, para abraçar, sentir o calor humano dessas pessoas e saber que é um ser humano igual a nós. E que sim, se eu puder e fizer algo, ele não vai mais continuar nessa situação. E esse é o papel da igreja. Jesus veio no meio dos pobres, mas ele disse, é preciso tirá-los dessa miséria. Jesus, ele não é a favor da pobreza, ele é a favor dos pobres. Jesus não é a favor da injustiça que nós cometemos quando fazemos com os pobres. Porque na Índia, infelizmente, alguns pastores pegam dalites e usam como escravos. Você imagina numa vila, Aonde 300 dalites aceitaram a Cristo de uma vez. Pastor Neio, 300 dalite de uma vez. O pastor ficou desesperado, falou: não, "Não, não, não, dalite aqui não.
0: Muita pobreza,
1: assim também existe lá, infelizmente. O que fazer? Eu sei que nós não temos braços para alcançar o mundo todo, mas Deus está nos movendo em alguns lugares." E se hoje a Índia é um coração pulsante que pode ajudar a mudar essa história da humanidade no sentido de um evangelho vivo, de justiça, que fale do Cristo que morreu na cruz, de uma palavra que fale de nascer de novo nele, de uma palavra que fale de dignidade, de tocar nos intocáveis, de tirar o pé de cima desses esmagados e de pegá-los do chão e limpá-los e abraçá-los e lançá-los para a vida ensinando-os a ser gente. E se isso é possível, irmãos, eu quero estar dentro disso. Esse é meu papel nessa história. Esse é o seu papel. É o papel dessa igreja. Nosso pastor acendeu um sinal verde aqui. E eu quando cheguei no Haiti, disse para ele, cara, assim, a gente tem essa intimidade, chamado de Neil, de brother. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Mas o cabeça de Betânia é você. Ele falou, eu concordo. E hoje ele está dizendo aqui junto com a gente, vamos nessa. Vamos abraçar essa causa. Vamos avançar junto aos Dalites, vamos, vamos cuidar deles. Nós não vamos abandonar nenhum outro projeto, nós não vamos abandonar Casa Vivo, nós não vamos abandonar nenhum dos pastores que são assistidos pelo nosso ministério, como ele colocou aqui. Nós não vamos abandonar os pastores do Haiti, ele está indo lá agora em março, vai fazendo uma reunião de avaliação dos projetos. E nós precisamos e podemos ir muito mais além. Há muito potencial em você. Muito mais do que você possa imaginar. eu jamais imaginaria pisar na Índia. E fui lá e voltei. E estou aqui para dizer para vocês o quanto Deus está nos chamando para esse movimento no mundo. 300 milhões de Dalits, 500 milhões de Shudras, esperam por libertadores. haverá libertadores nessa manhã aqui? haverá homens e mulheres corajosos que farão parte disso? De maneira direta, indireta de maneira plena, de maneira profissional, de maneira espiritual. Irmãos, de alguma forma a gente pode tocar nessa gente. Essas são as escolas, 107 escolas espalhadas pelo país. Prioridade planta escola. A igreja é consequência. é um pouco da estrutura deles. Eles têm área de justiça e direito. Eles têm advogados trabalhando. Eles trabalham com um curso profissionalizante. São 3 mil igrejas 1.200 obreiros, com 100 dólares, um pastor mantém a sua família na Índia hoje. Aí algumas fotos nossas tiradas com as crianças, abraçando em várias regiões onde a gente foi. Nós viajamos bastante lá no interior. Eles trabalham com uma ideia de microcrédito. Essas mulheres que são libertas, que são dalites, elas fazem cursos como, por exemplo, essa daí. Elas trabalham, fazem esse curso e tal. Depois que elas saem dali, elas ganham uma máquina de costura e elas vão para uma determinada região onde elas moram. Já existe lá uma cooperativa com outras mulheres que já estão ganhando dinheiro, cujo é, percentual mensal é tirado lá, não sei de 10%, alguma coisa assim, só para um caixa, para que quando essa mulher que chega lá, só com a sua maquinazinha, ela possa ter recursos para começar também a sua pequena empresa. As mulheres indianas se vestem muito bem, são coloridas, algumas roupas, a minha filha Carolina está com uma delas, aí eu trouxe algumas bolsas, alguns lenços, não sei se ainda tem ali atrás, para ajudá-las, nós compramos para ajudá-las, estamos revendendo aqui para cobrir algumas coisas do nosso custo da passagem também, que ainda precisamos quitar. Eles trabalham com prevenção de saúde. Toda escola tem uma clínicazinha, principalmente as que já estão há mais tempo na, na estrutura. E eles, no mínimo, têm uma enfermeira. A doutora Berion, aquela que eu falei para vocês, ela vai lá e ela treina essas meninas, ela é pediatra, e ela faz todo um trabalho junto com alguns outros médicos, eles têm um trabalho na área da saúde impressionante. Eles pegam um ônibus e vão para uma região e ficam ali duas, três semanas só cuidando da saúde das pessoas. Numa dessas saídas, eles também se abrem para outras pessoas de outras religiões, porque para atender ser humano não é hora de ficar botando tabela de igreja, nome de organização. E um médico hindu se candidatou a participar do grupo e ele foi muito bem-vindo. E eles estavam indo para essa determinada vila. Chegando no caminho... Um grupo de hindus fechou a estrada com tochas e paus. Eles iam quebrar, incendiar e matar todo mundo ali. E aí, então, eles disseram, vocês estão vindo aqui para fazer proselitismo, para pregar essa religião de vocês. Começaram a gritar, a gritar, a gritar. O médico hindu desce do ônibus e entra na frente do ônibus e chama aquelas pessoas a responsabilidade e diz, parem, vocês estão enganados. Eu sou um médico e sou um hindu. E essa gente está aqui porque eles são seres humanos e querem tratar de seres humanos. Naquele dia, um anjo hindu foi mandado para libertar aquela situação. Ele trabalhou com uma visão, irmãos, de cuidar. É óbvio que o Cristo é a peça principal de tudo isso. E nós... Temos visto muito dessas coisas boas acontecendo. A ação de búfalos, por exemplo. Assim como para as mulheres, vai a máquina. Muito agrícola o povo indiano, né? Muitas regiões de plantação e, e também de criação de animais. A vaca é sagrada, mas o búfalo pode comer.
0: Pobre búfalo, né?
1: Então, o búfalo é um animal que eles desprezam, os hindus. Mas comem. E... Claro aqueles que podem comer carne né então essa parte é uma parte importante do trabalho nós precisamos resistir eu não quero nem ler isso aqui porque a gente está falando tanta coisa perigosa são um dos lugares que eu fui esse foi o mapa que eu mostrei para vocês agora há pouco como a gente pode fazer isso para terminar? bom deixa eu contar mais uma última história para você ver onde é que a gente pode tocar nesse negócio aí. uma menina que estudava numa dessas nossas escolas lá. Ela precisava dar uma volta muito grande. Imagina que, de repente, ela morasse aqui em Realengo e precisasse ir lá para Mangalhães Baixos, no colégio militar, em alguma coisa assim. E ela ia a pé todo dia. Ela podia pegar aqui uma rua que sai direto lá e chegar na escola. Mas essa rua direto dava numa vila de braminhos, que são de caixa superiores. Então, ela tinha que fazer a volta e ir lá no campo dos Afonsos, entrar lá quase já em Diodoro, para chegar na escola. Deu para você entender a ideia? Todo dia ela fazia isso. Um dia, a mãe colocou muita pimenta na comida e ela teve uma dozinha de barriga. Ela estava na escola. E com pressa de chegar em casa, que passava muito mal, ela decidiu arriscar. E entrou pela Vila dos braninhos. Um homem a viu. Ele agarrou, acendeu uma fogueira. E junto com outros moradores, lançaram a menina dentro da fogueira. Doutora Belio conseguiu resgatar essa menina. Ela sobreviveu, mas ela tem marcas profundas das queimaduras causadas. Assim é o olhar dessa gente, para uma criança que tinha dor de barriga e cruza sua vila. Uma maldita para isso. Nós podemos mudar a história dessas crianças. Podemos ser preventivos. Uma mulher não vale nada nesse contexto. Uma delas se apaixonou por um homem que ela vendia o seu corpo. Esse homem começou a tratá-la muito bem um dia. Levou-la para casa. E um dia ele fez uma festa, chamou outros amigos. Ela achava que ele a amava. Fechou a porta e deixou essa menina com vários homens. Que lhe rasgaram e fizeram todas as atrocidades possíveis com seu corpo. Chamaram a polícia, alguém escutou. A polícia veio, pegou a menina e perguntou, o que, que você faz? Ela disse que pertencia ao templo das Diagonizes e que esse homem a resgatou, mas que ele tinha feito aquilo com ela. Ela foi apanhando para a delegacia e por três dias os policiais continuaram abusando do seu corpo. A doutora Bellio foi lá, pegou essa mulher e resgatou. Quantas ainda precisarão ser resgatadas? Com leis que não se movimentam muito a favor dele. É um dalite. Com 70 reais mensais nós podemos atender uma criança dessa para que ela seja preventivamente cuidada. O alvo para o Brasil é de 10 mil crianças. Nós estamos com isso na nossa bagagem Vários pastores, pastor Roberto está levando isso para a igreja dele Para os amigos dele Conversei com o pastor Neil e nós colocamos um alvo De tentar no mínimo levantar 200 crianças A ser atendidas mensalmente Para ser abençoada. Esse é o alvo de Betânia E eu queria, irmãos, que a gente entendesse Que o nosso papel nesse processo Nesse momento é fazer isso Em agosto um outro grupo irá à Índia se você quiser se candidatar e participar, você pode fazer parte disso. Você abrirá inscrições. A Flávia, nossa líder do Ministério Infantil, esteve lá antes de nós viu de perto esse cenário horrendo. E ela está fazendo uma coisa impressionante, está pegando as crianças do Ministério Infantil e está trabalhando para que elas se envolvam de uma maneira muito específica. É tocante, é impossível ir à Índia e voltar da mesma maneira. Os meus olhos estão contemplando coisas nesse mundo, além do Google, além das imagens que mostram para mim. E eu estou sentindo o cheiro de algumas terras, tocando em alguns territórios. E eu sei que Deus tem nos dado. Eu trouxe a bandeira da Índia, ganhei de presente. Você ganhou também, Flávio, quando você foi lá. O pastor Roberto ganhou também. Todos aqueles que vão lá, ganham. E quando eu penso na bandeira de um país, eu penso, isso representa uma nação. Isso está nas nossas mãos. Está nas mãos de Betânia. A Índia será do Senhor Jesus. A Índia poderá se tornar uma das nações mais importantes com a visão do Evangelho do Reino de Deus. O trabalho de William Carey, o pai, o pai das missões modernas daquela nação, foi impressionante. Eu conversei com vários indianos, falei do nome do, do Carey, e todos eles honradamente falavam... Como esse cristão tocou nessa terra. E como ele tocou nos Dalites. Como ele abençoou a essa geração que segue hoje servindo ao Senhor Jesus. Por causa do seu testemunho. Quando Karen saiu da Inglaterra. Lideranças cristãs diziam isso aqui. Eu disse para vocês aqui no início. Ah, está dando tiro para todo lado. Sabe o que ele ouviu quando ele saiu para a Índia? Ei moço, senta senta de volta no seu lugarzinho. Se Deus quiser fazer alguma coisa na Índia, Ele não vai precisar da gente. Não. Ele pega lá e faz. Muitas vezes nós ouvimos essas coisas. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, entendemos que Ele quer alcançar nações como essa. Então nós cumprimos o seu chamado e podemos ajudar a mudar a história de muita gente. Deus abençoe você e use a sua vida para a glória do nome dEle. E que muitos dares sejam resgatados a partir de você, de mim, e de quem nos ouve aí na mídia, de pastores e irmãos que nos visitam, de você que é membro de uma outra igreja e que pode levar lá para o seu pastor a divulgação disso, falar de como nós podemos ajudar a transformar essa terra. O Senhor seja sobre vocês. E que a unção do Senhor venha para você ajudar a libertar muitos dálites, muitos haitianos, muitos nordestinos, muitos moradores de rua, que Deus use sua vida para ser um libertador, para a glória do nome de Jesus, amém queridos amém, glória a Deus estamos junto nessa é isso a escola de missões não para nós temos missões abertas a Cláudia está ali com é, ficha para as novas turmas essa igreja vai comer missões com farinha, com arroz vem Marinho aí Cadê Marinho? Marinho já estão pegando fogo Marinho as nações nos aguardam. Vocês, jovens, a força do Senhor estão com vocês. Irmãos idosos não se vejam no espelho. Ah, eu não posso mais nada. Pode sim, você pode muito. Deus conta com a sua experiência. E as nossas crianças estarão sendo alimentadas. Posso ler eu, com a minha palavra. Que Deus abençoe o povo de Deus nessa manhã. Glória a Deus.
0: Então, irmãos, nós queremos é, começar a fechar essa parceria com o David's Freedom uh, adotando 200 crianças. Só aqui, ó, aqui sentado, tem 1.484 pessoas. A toca está cheia e o tempo está cheio. É muita gente. Eu vi ali agora na internet, ao vivo, tem pelo menos 300 pessoas essa manhã nos assistindo. Uh, 300 links. Ao vivo, isso não quer dizer que tem uma pessoa lá. Tem gente no Brasil inteiro que reúne um grupo, há grupos que nos acompanham de 30, 40, 100 pessoas que adoram conosco e na hora da mensagem eu a mensagem de Betânia. Então tem um link com 100 pessoas assistindo. Então você pode botar por baixo aí, ó, nesse exato momento estão nos ouvindo em torno de 3 mil pessoas. Por baixo. A gente queria adotar 200 crianças inicialmente. 200 crianças são 14 mil reais por mês. Janinho, não é? Ah, como a gente pretende fazer isso? É, esperamos que 200 pessoas entre vocês, ou 199 pessoas, eu vou adotar minha, evidentemente, provavelmente mais de uma, ah, se comprometa. Pastor, eu quero adotar uma criança num período de um ano. 70 reais por mês. Tantos de vocês já nos ajudaram a adotar os 158 pastores no Haiti. Desde que nós soubemos que um pastor enterrou seu filho que morreu de fome, nós falamos, se a gente puder impedir que pessoas morram de fome, a gente vai ajudar. E lá no Haiti são, são é, ainda mais barato do que na Índia, a gente adota pastores no Haiti com 15 dólares, 25 dólares da, da o que é hoje, 75 reais. Então, a, a, a gente tem abençoado muita gente. Então, se você quiser, puder sentir de Deus de adotar uma criança dessa, pelo menos o um período de um ano. Você vai escrever para o pastor Paulo Elias, pastor paulo Elias, pastor escrito, né? Pastorpaulelias.com. Ou se você não quiser escrever, tem um stand da, do, 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 do Ministério de Missões aqui atrás, você pode entrar em contato com a, com a Secretaria da Igreja, No boletim tem contato do pastor Paulo Elias, tem 200 folders aqui, você pode levar o folder e já fechar a parceria, por um ano. Pastor, nós estamos vivendo uma crise financeira grande. É a crise financeira porque a gente só gasta dinheiro com a gente. Para que Deus daria dinheiro para a gente se ele sabe que vai terminar na gente, a gente não vai compartilhar com absolutamente ninguém? Não é como você ouviu, o pastor leu pregado em um pouco tempo atrás, a luz de Deus só ilumina o caminho de um homem a outro. A luz de Deus só é a luz para iluminar o caminho que nos leva em direção ao próximo. Quem escolheu viver... Egoisticamente, sozinho Não conte com a luz de Deus À medida que você se predispõe A caminhar em direção a alguém Conte com a luz de Deus e o, a, o suprimento de Deus Então, nós não vamos obrigar ninguém Nós não vamos apelar ninguém Não vamos ficar falando sobre isso aqui direto Nosso alvo mínimo é 200 pessoas gente é, é tem se comprometido com o Senhor E com, com, com o Dalit Freedom Network Se você quiser Desfrutar desse privilégio Escreve o pastor Paulo Elias Entre em contato com ele entre em contato com a Secretaria e nós vamos mostrar para vocês como é que se faz. Temos 200 folders que, tá aqui que você já pode preencher também, fechando parceria. Agora, gente, mais do que homens e mulheres de Deus, nós precisamos de homens. Não é gente que pega e diz que vai fazer porque está emocionado hoje, amanhã, não tem palavra, não tem caráter, não tem personalidade e larga. Nós estamos falando de vidas humanas. Estamos falando de responsabilidade A gente se assumiu a responsabilidade É no nome de Jesus, não é no nosso nome não Porque queimar o nome do Neil é bobagem Esse nome não existe Agora o nome de Jesus a gente não pode queimar Se você assumiu o compromisso de 70 reais por mês Eu acho que quase todos vocês podem ah, Cumpra seu compromisso Pastor, eu não sou membro da igreja Pode? Pode, claro que pode Dinheiro não é convertido não é Dinheiro não tem religião Então ah, você pode ser o raio que o parta Pode ser ateu, é humano é, quer abençoar o um ser humano? É, pode, pode se comprometer, nós vamos ah, nos alegrar contigo e vamos abençoar essa gente. Bom, é isso aí, gente. Está ah, dado o recado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você é na igreja, não adianta o Espírito falar que você não vai ouvir mesmo. É conversa fiada. Louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos. Olha só, são meio-dia e vinte e cinco. Levantaram-se ao meio-dia doze pessoas, nenhuma delas da nossa igreja. Isso me alegra demais. Saber que Betânia está tá unida. Você, a gente a está gente colado. A gente é, é uma igreja que é pouco religiosa, mas extremamente humana. E, e saber que vocês ficam até medir e meio. Algumas de vocês vão chegar em casa, o marido vai dar uma bronca danada. Onde é que você fala, Uma mulher fanática está lá. Eu, cadê meu almoço? Estou com fome, miserável, desgraçada, vagabunda. Ah, ah, mas você ficou para ouvir o que está acontecendo na Índia. Betânia é nota 10. Vocês são uma igreja que me alegram demais. E é, uma, é um orgulho pastoral uma igreja como a nossa. E nós estamos aguardando os 200 de vocês que vão entrar em contato com o pastor Paulo Elias para adotar essa criança. Quem sabe a gente não adota 400 crianças. Ao invés de 14 mil, é, 14 mais 14 dá, é 28 mil, não é? Ah, cheguei de férias agora, ainda está meio lento então... Se fosse no final do ano, eu estou cansado, tá me lendo, né? Tem sempre a desculpa para nós, eles burrice. não tem jeito. Então, quem sabe a gente não adota 400 crianças, vai depender dos irmãos. Se o recurso chegar, temos dito ao Senhor, Senhor, vai ser investido em gente. E a minha oração é que Deus enriqueça vocês. Que vocês esse ano ganhem muito dinheiro. Que vocês esse ano vejam a empresa de vocês multiplicarem. Que o seu comércio venda mas venda. Que Deus mande, mande cliente igual barata no seu comércio. Que você venda. Que você que é vendedor, você não durma de tanta venda, gente se incomodando. Você que, que ganha tanto, que você passe no concurso público para ganhar 20 mil por mês. Que, que esse ano você seja assim, ó, próspero, no nome de Jesus. Mas por saber que não vai ficar só com você Quanto mais o Senhor te der, mais tu dá ao Senhor Quanto mais o Senhor te abençoar, mais você abençoa Quanto mais o Senhor te enriquece, mais você enriquece alguém Quanto mais o Senhor te honra, mais você honra alguém É para isso que eu tenho pedido ao Senhor Agora, se for para gastar em você, tomara que você perca o emprego amanhã Tomara que a tua empresa feche Tomara que você fique na miséria mesmo Quem sabe na miséria você seja resgatado na fé porque a gente vive para servir, irmão A nossa vida só encontra sentido Quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém Procure o pastor Paulo Elias Amém, amados? Vamos, ficar em pé? Dá um abraço ao irmão que está do seu lado O Senhor conta contigo, hein, irmão Não precisa de você, mas conta Aleluia, não fica fora disso, não Não abra mão do privilégio De ser um parceiro de Deus Para resgatar, resgatar vidas no mundo Logo mais à noite, às 18 Preste atenção eu vou pregar sobre os fabricantes de Jesus. Paulo fala sobre o outro Jesus. Se alguém vier e vos pregar o outro Jesus, nós vamos falar sobre os fabricantes de Jesus e o Jesus que nunca existiu. Eu queria que você membro da igreja não perdesse essa palavra logo mais à noite. E, domingo que vem, a gente volta com a série que eu comecei dois domingos atrás. Você não pode perder a série que a gente está pregando domingo de manhã. Vamos orar. Vamos embora para casa, às 18 horas a gente volta. Ó oh Deus, muito obrigado por essa manhã. Vimos a Tua glória no nosso meio. Muito obrigado, a oh Deus, porque Tu nos dás o privilégio de sermos parceiro teus, parceiros Teus na redenção de vidas. Tanta gente vivendo em torno do seu próprio umbigo. Tanta gente, por causa disso, se suicidando. Vivendo uma vida sem sentido, uma vida que não vale a pena ser vivida porque vive para si. E quem vive para si perdeu o direito de viver. E tu a nós a, nos dá a graça de sermos parceiros, cooperadores do Senhor. Uma vez que tu és Deus estás em missão no mundo, tu nos dás a graça de sermos cooperadores do Senhor. Ó Deus, nós pedimos, gera no coração dos teus filhos individualmente. Paixão por essas almas e por essas crianças. Para que eles possam se disponibilizar o oh Deus, quem sabe, com 70 reais por mês. Para abençoar aquelas crianças que a gente não conhece, mas que Tu amas demais. Queremos amar o que Tu amas. Tu amas gente. E nós queremos amar gente e glorificar o Teu nome nelas. Muito obrigado Deus pela vida do pastor Paulo Elias, pelo seu ministério. Muito obrigado por Betânia, por essa paixão que tu nos tem dado, por essa comunhão que tu geras pelo Espírito entre nós. Não permita que ninguém fique fora dessa comunhão, porque é nela que tu ordenas a bênção e a vida para sempre. Obrigado por essa manhã, te peço mano, na tua paz, no nome de Jesus oramos e abençoamos teu povo. Amém e aleluia. Deus abençoe, vou em paz, palavra do Senhor. Logo mais às 18 nós estamos de volta.